0: 要从你的生活出发，你不可能去借用别人东西啊！你借用别人东西，你也要能够进入啊。是，所以当然是跟我们的生活有关。那美术史当然是身为台湾人，当然台湾美术史是跟你有关啊。典藏 Art Touch Art b e a n s e 艺术环境音。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听典藏 Art b a n s 艺术环境音。本集是藏书房系列，我是主持人蒋尼。那么节目要开始喽。今天的藏书房系列选书和来宾都是重量级的，这本书是由春山出版社出版，学者严娟英老师、蔡家秋老师总策划，那多达二十三位作者共同撰稿完成的《台湾美术两百年》。那么我们今天很荣幸邀请到严娟英老师，老师跟听众朋友们打声招呼吧。
0: 大、啊、家好，各位听众好，江你好，
1: <笑>老师好。那先跟大家说一下这本书有哪些特色？我觉得真的很厉害。就在我们录音的当天，今天是十二月六号，他在上个周末刚获颁就是今年度的 Open Book 呃年度的大奖，是年度中文创作奖。那老师有什么感想吗
0: ？这本书是二十三位作者合作而成的，所以。我当然，所有的荣耀都要归功于大家的团体的合作
1: 。哦，就是想要跟听众朋友们补充一下，老师写书几乎每次出手都有得奖手到擒来的记录。就是那个《台湾近代美术大师年表》，当时是就是年度十大好书的其中一本
0: 。台湾笔会
1: 哦，对，然后二零零二年《风景新境》是年度的金鼎奖。就是一查下，哎，老师的书。都有得讲，对，
0: 都是跟台湾美术史有关的。<笑>嗯
1: 、那刚刚老师提到说，这本书有二十三位作者一起写作，那总共选了一百零八件作品。那可以注意到，它的书名是《台湾美术两百年》，所以它叙述的结构是前后两百年。那所以会。跳脱出我们以往认知当中常常聚焦在谈，呃，日治时代的台湾美术史，常常限缩在那个前后五十年的框架下。那另外还有一个很大的特色是它的章节的分配以及段落，它打散了就是所谓我们熟悉的。照着时间轴的顺序的结构，是以主题上去做组织。那选出来的作品，由于不一样的时间轴，和不一样的叙事架构，所以他选出来的作品有一些也不常出现在台湾美术史的著作里面。譬如说，像林朝英，就很少会在台湾美术史的著作里面去谈到这样的艺术家。那想请问老师，这次大家这么多人一起写作，那选件的过程中有什么？主要的考量吗？或者取舍的时候是怎么样定义一件作品的代表性
0: ？好，这是一个很大的问题，也是很有趣的问题。这本《台湾美术两百年》其实它是跟先前的《不朽的青春展覽》展览是可以说是姐妹篇了。它是一个计划的成果。那呃，我们在做《不朽的青春》的时候。我们有一个最大的动机，就是要找被我们遗忘的。遗忘的意思就是说，我们不太常去想到，或者是他根本就看不到，就藏在博物馆的哪一个角落，或者是私人收藏家被遗忘了，或者已经快要濒临破灭毁灭的那个阶段，赶快把它抢救出来。这个是《不朽的青春》的重点。然后那个展览呢，获得很大的回响。虽然说。那些作品要取得确实不太容易，但是因为它的不容易，背后有很多的故事被发掘出来以后，大家都有受到感动。那这个反过来说也鼓舞了我们，觉得第二年的计划应该要怎么样去？一方面是补充，一方面是扩大。那扩大的意思就是说，希望我们要把那个公家的美术馆的东西也搬出来，我们。第一次的那个不朽的青春是没有公家美术馆的收藏，但是我们希望接着就把美术馆的东西展出来。为什么我们要这样做呢？是因为我们的美术馆很多收藏其实是不容易看得到的，因为他们不太常展出。是。然后我们的美术馆跟美术馆之间那个联系不够，合作不够，所以你很难同时看到不同的美术馆的作品在一个有主题性的展览里面出现。是。所以这是一个机会。那我们也不想再把自己局限在日治时期。为什么以前会花最多的时间在日治时期呢？因为那个是我们的受教育的时候最被忽略的那一块。是我们都是强调中国的传统，然后对日治时期的希望把它遗忘掉。那确实有很多画家，也许他还活着，可是他已经压抑到不行了。他的作品没有人认得，我觉得那所以应该怎么样把它找出来，然后重新解释。所以这是为什么之前会对这时期的美术要花很多的时间。那这一次一期一会的机会真的是这样子、嗯，能够聚集这么多人，我们有核心的写作团队，就差不多是六七个人吧。我们就希望说能够把这个时间轴拉开来，这样子的话。我们就应该可以，一方面是扩大我们的选择艺术家的这个范围，一方面我们也希望能够扩大读者。因为有些读者他可能听到日治时期，他就不想去理解，不想去看他。所以我们如果一直抓到当代的话，就是在当下你必须要去认识的。我们希望更多的读者能够关注整个台湾美术史杰出的作品。
1: 了解，老师刚听到老师说，就是像在策划《不朽的青春》的时候，去挖出了很多作品，就是我印象很深刻是那个时候是南郭阳楼吗？就是陈澄波的作作品、嗯，那时候说从家属家拿出来的时候，因为一直放在地板上，所以下面有一个大概五公分高的泡水的痕。就是家属不知道作品的重要性，不知道艺术家的重要性，导致作品在找出来的时候状况远不如期待状态下的理想。那可以问他是怎么找出来的吗？如果家属自己都不知道的话
0: ，对，那个其实是彰化市的，就是南郭洋楼嘛，哈、嗯，就、嗯、是。嗯画那个杨氏的建筑，差不多在三零年代末期吧。是，那那个那个建筑还在，但是已经没有人住很久了，嗯、所以有那个围墙，但是里面就是荒草一片。是他们的后代去整理那个房子的时候，就把它捡起来，但是作品的状况不太好。后来他们想说去看看能不能修复。然后修复师在修复的过程发现，这好像是层层、嗯、好像是层层坡挖、嗯、到宝了。对，然后找我们去看啊，我们也接着就是在报纸上面，在当时《日新报》里面找到有关于呃这个屋主在这个阶段，他真的是盖了洋楼，是为了他的儿子要娶媳妇吧？是啊、呃，等等那些事迹都可以证明这件作品的它的整个背景社会的背景。所以后来那个收藏家，就是那个呃，从他的祖先的手上拿到的这幅画的人，也非常的高兴。了
1: 、嗯、解，这、嗯、样听起来，老师其实在做研究的时候，很重视，比如说踏查或者第一手的访谈。确、嗯、实，我也觉得这是写台湾美术史很重要的一环课题，就不能够大量的依赖在就是基础研究上的文献。那老师访问过这么多。艺术家或者前辈有什么印象深刻的经验可以跟大家分享吗？嗯
0: ，就是研究台湾美术史跟研究中国美术史或者西洋美术史很不一样的地方，是因为很多的作品它没有在美术馆里面、嗯，然后美术馆也这几年才开始有了比较好的那个典藏目录，是，然后你可以点进去看，就是就这几年的事情，那之前也没有。而且坦白说，我们的美术馆直到现在都对那个美术史的学者心怀恐惧。怎么说？怎么说
1: ？我想听
0: 。他们比较关心的是他们的理由，就是说他们要做的是典藏跟推广，他们不需要做美术史的研究。呃，所以觉得做美术史研究的人，就是好像有点找他们麻烦。真的是这样子啊？ Hey. 我第一次进北美馆的库房，还是一个外国人带我进去的。我觉得这个真的很像，不晓什么时候。我意思说，我现在想起来都觉得很好笑。但确实就是 John Clark 带我进去的、嗯。他说：“他、嗯、他不让你进去，你跟着我去吧。<笑>”所以我就说，这个美术馆对于他的资料或者他做产品的研究，其实做的还是非常的有限。所以我们在研究台湾美术史的时候，没办法，就是。有一个很很周全的资料库，就是我念西洋美术史，我找一本随便找一个设备的书来看，我就可以有很好的基础。嗯，做中国美术史也是一样吧。这种基础的图录啊，或者是书、啊、很多，但是台湾美术史的那个好的图录其实还是还是不多，好的研究策展还是非常的少，所以必须要自己去下海去探索。然后这个当然也是一个好处，好处就是你可以找到一手的资料，因为它毕竟离我们也不太远嘛。是就是林朝英的作品，离我们也不过就是呃两百,两百年不到。然后最近林朝英的后代还捐了一大笔资料，就包括他们的账房，因为他是一个很大的经商的一个家庭，嗯、商船
1: 贸易的家庭对对对
0: ，还有家里面的开销。他家里面买了多少米啊，或者是教育费花用多少啊？哎，什么什么各种开销都很清楚，这是非常好的资料。这是在台湾历史博物馆，在台南，嗯、哦，所以一手资料还很丰富。好
1: ，我被刚刚突然间来大量的资讯有震撼到一下，因为就很想要离题说，那如果他捐了这些资料，就可以从。我们像说风格分析研究，就可以跨境到物质生活面的周边的社会脉络去看他的作品
0: 。我觉得做台湾美术史，当然要跨出风格，嗯，就风格是很基本的啦。你吃这行，突你如果看不出来是不是颜水龙的作品，那你就不够格，你不应该领这个薪水，对不对？这是基本的 A B C 嘛。可是这个作品怎么样连接到那个时代？嗯，这个是做台湾美术史非常重要的。我觉得这本《台湾美术两百年》出版以后受到的，我觉得最有最大的回响回馈，通常不是美术史的专家，因为做台湾美术史的人还是很少，怎么是稀有动物啊？你不知道吗？<笑>然后最大的回馈是来自于学社会的、嗯、学历史的，啊、呃，甚至于学政治，就是不同领域的人。那我觉得这是非常好的现象。因为我们在学台湾美术史，要了解台湾美术史的这个社会政治背景的时候，其实我们也是要读很多这方面的书。嗯，啊，他们一向都遗忘了还有美术这样的东西。是，嗯，所以我听到学社会或者学历史的人看到《不朽的青春》的展，或者是后来的那个光的展，感觉非常的哦，甚至于音乐，他们觉得非常的震撼。他们终于理解了那个美术作品可以直觉地给你震撼，然后会让你想要进一步去了解为什么有这样的作品而、啊、为什么会被遗忘了？那这个都是很好的事情。所以，我们做台湾美术史，当然要走出风格
1: 。老师刚刚讲到可以跟一个时代的很多东西做连接，包括音乐，包括社会这件事情，让我想到。然后是上个月的时候，就听老师跟周婉瑶老师对谈，就有一个学妹吧，她就发问说：“那台湾美术史跟文学史可以怎么做连接？”我就意识到。对，好像来看台湾美术史的人很多，其实是在他对台湾已经有一定的认识基础之上，他开始碰触到美术这件事，而不是啊、呃，他热爱美术，所以他决定深深的往台湾美术挖进去。好像同样是接触一个议题，他的怎么来到这个议题的方向是一件很有趣的观察。嗯。那老师刚刚提到“时代”两个字，我就很想问老师：那这次跨了两百年，于是乎这本书里面就碰到了很近现代、现当代的作品，也包括像装置、录像或者呃数位作品。那这些东西作为一个艺术史学者，怎么去处理这些题材？或者这些东西会不会在我们的习惯的论述与会以外？老师觉得会是一个写作上的挑战吗？
0: 应该就是说，不管他是用什么样的美材，只要你看了那个作品，你会觉得被吸引，或者说你会觉得会感动，或者是你啊，我理解他要说什么，那就不是一个问题。不管他用什么美材都可以，因为我们的生活里面已经少不掉三 C， 嗯，产品对不对？嗯,嗯,嗯我每天早上起来就想要听 podcast， 每天就想,<笑>就,想就想要去抓我的 iPad 看什么东西，对不对？是。就是已经是我们生活里面的一部分了，所以当然我们会跳脱传统的美材，这个不是问题。但是你不能故作玄虚，嗯，然后捉弄你的观众、你的受众，嗯嗯嗯，你必须要，虽然是艺术作品，也要重视沟通这件事情。嗯，嗯我们写文章也是一样啊，我们也是要注重这个沟通的问题，这个沟通。第一个是跟艺术家，你能不能理解他？你能不能，你是不是真的被他感动了？你要弄清楚，你不是为了写而写。接着你写出来的东西，除了你自己觉得可以接受、是很诚恳的东西以外，那你你想你的读者是不是也能够理解，而接着能够感同身受呢
1: ？所以，其实老师在写一件作品之前，对于感受上还是很忠实的，就而不会说，啊、哦，因为看一件作品就学术论学术，所以说在不带情感的状态下去进行他的观看与书写，这件事情成立吗？不成立。就是我其实很认同老师说，看一件作品当然是因为有感触，被戳中了自己内心当中的某一块最柔软的那一块，所以写艺术史的书写一定要跟内心的感受诚实的。做互动嘛，或者做表露嘛
0: ？虽然是这样子，对啊，感情跟理智两个常常是一件事情的两面
1: 。
0: 嗯嗯，你觉得有时候感动的时候，其实你很快就会回来你的理智，就想说：我刚刚的那样的感受是正确的吗？为什么我会这样感受？哎、嗯欸，为什么会觉得我被感动？为什么？那你就理智就来了，那两个是并行不悖的
1: 。好的。会这样问问题，我要讲一个我觉得有点好笑，但是就是琐琐碎碎的故事。就是我之前跟一位美术馆的典藏组组长一起去逛过艺术博览会，我们就看到那个很可爱、很粉嫩的小动物的作品在展场上卖的很好。我说：“哎，这好可爱，好想要。”然后组长就说：“嗯，他好可爱，我也好喜欢。”可是基于我典藏的专业，我不可能帮美术馆看这样的作品。我在想：“哦，对啊，喜欢跟他的艺。”历史价值好像有一点点落差，对，但这是这离题了，这是琐琐碎碎的小故事。那我再回到书本上，就是老师在这次书的序文里面有提到说，您的研究历程其实有一部分是有点像机缘吗？就是。在美国留学完回台湾的时候，正好遇到中研院成立了台湾史田野调查研究室。那有一部分也跟您自己的生命经验有关。您觉得台湾美术史跟我们人人都有关吗
0: ？是啊，因为我们在生活里面都看得到啊，不是吗？就是说，我说因为那个中研院刚好成立这个田野调查研究室，然后张光直先生建议我加入，那。我一开始以为说，我我是做呃佛教美术，那我是不是去做寺院的调查？那我试了一试，觉得太困难了。太困难的意思就是说，他连基础的资料通通没有。嗯，那难道我要拿一根尺去<笑>去每每一个柱子或者是窗户或者是什么去量吗？这是不太可能的事情。不需要有一个像我们如果要研究西方的。教堂，比方说，他他那个基础的资料是很清楚的，一定是有的。可是你要用你的眼光慢慢去理解，然后去分析，然后把那个时代的氛围带进来。可是台湾的至少在一九八零年代中期的时候，根本没有这样的东西。如果都没有的话，那你你其实需要的是一个团队。刚回来的人，这个是不可能的。所以，所以就我们都喜欢美术，不是吗？是、啊、做台湾美术嘛，就平常不管是不是还没有出国之前，也都去看过画展嘛。是，哦，在省立博物馆那个时候叫省立博物馆，或者是美心处都看过嘛。是，那能不能从那里开始呢？就很自然就先转向。后来我有写过一篇关于台湾的寺庙的文章啦，就是事隔很多年以后。哦
1: 、好，没有读过，再去找来看。就是彰化南
0: 瑶宫啊。好，好，好，呃，然后一定是你要从你的生活出发，你不可能去借用别人东西啊。你借用别人东西，你也要能够进入啊。是，所以当然是跟我们的生活有关。那美术史，当然是身为台湾人，当然台湾美术史是跟你有关的啊。了解
1: 。嗯、老师刚刚提到，就是之前在国外的训练，我想到您也在书的序文里面提到，当时哈佛的训练是一定要去到现场做田野调查过一次，至少。我觉得这训练也跟您养成您后来做研究的习惯很有关，就是会很强调说要去找到可以访谈面对面的对象，采取到第一手的史料或者资料来支持自己的研究。另外，我也想到就是老师在讲寺院的部分。那您在看寺院有名的画师，譬如说潘春源、潘丽水、蔡朝如，会特别有感触吗？或者说，因为他们的系统其实又跟佛教洞窟的绘画又不一样，那您怎么看他们的作品呢
0: ？我看他们的作品，就是台湾的这个寺院里面的这些壁画和彩绘，我们怎么叫他们叫彩绘、嗯？好像，嗯、呃，有一个很特别的地方，就是他的生命很短，就是我觉得。很可惜的地方，就是在看中国的那个石窟的话，或者是你看敦煌好了。我们说敦煌，你那个彩绘，是你还是可以找到北魏时期的那就是自然的条件，就是非常干燥的地方，所以它可以一直保存下来。嗯，那台湾的寺庙是很喜欢五十年就把它翻修一遍一，这个观念我相信将来会改变了。呃，以前是因为那环境就是比较潮湿嘛，嗯，所以可能五十年之间呢，他就开始有点变模糊，或是剥落，或是怎样，所以就觉得再找一个人画师来重新画过一次比较快。是，那如果说香火开始变得很旺盛的时候，那么就把旧的小的寺庙、宫庙把它拆掉，就盖一个大一点的。这个在日治时期，大概一九一零年代，有一股翻新寺庙，就把旧的拆掉重建，是，就是要盖的比较 modern 一点，哈，比较 r n 一点，就把有一些西方的东西带进来。现在应该会改变的原因是，因为我们现在修复的技术比较好的，嗯，如果那个才会有历史价值、保存价值的话，应该有那个技术。可以把它保存下来，所以呃，虽然花比较多的钱，但是现在应该花得起这个钱，所以那个不至于说四五十年就全部把它改掉，因为你如果不能延长它的寿命的话，那就是非常可惜的事情，就是后代子孙没有办法认识它嘛。对，嗯、呃，那我相信这个会改变，然后会师的地位才会提高。嗯嗯，您刚刚
1: 讲到那个就是。被翻修这件事情，我觉得这是给我一个提醒，就是为什么会觉得说，至少在我这个年代的成长历程当中，常常觉得自己的生活经验跟美术史的连接不深。譬如说，呃，很多寺庙的彩绘，或者我们说，譬如说它的朱门，它上面的门神会被换掉这件事情，就是在一波一波的可能是都市的更新或代谢之下，有很多的。原本可能可以见到的作品就被就消失在那个过程当中，我觉得这是一个让很多台湾人可能生命中接触过一些些台湾美术史的线索，但是就查而不详，或者他根本就在旁边，但是从来没有意识到这件事情。所以一开始会想问老师这个问题是，是我其实觉得，我们就广义上来说，大家确实理论上是台湾人，理论上都应该跟台湾美术史。有所连接，但是这个连接为什么会这么薄弱？这是我那个时候在问这个问题。我觉得有一点，有一点往自己做灵魂逼问，有点自讨苦吃的问题。然后我再讲一个很有趣的，我就不说是哪一位了。就是我有一次在美术馆的时候工作经验，有遇过一位策展人，他说：“哎，你回去念书啊？那你现在念什么啊？主修什么、啊？”我说：“我是主修台湾美术史啊。”说哈、啊，不就日治时代那些人吗？好无聊、啊，你还要念那个东西吗？我说，哎呀，不是吧，<笑>那个当下其实对我有很大震撼，是我自己觉得台湾美术史还有很多东西没有被挖进去、嗯。
0: 是啊，
1: 还有很多东西没有谈到，像我们刚刚在开录之前在讲，呃、林玉纯馆长他当时给您指导写论文的时候，他的旅法台湾艺术家了。论文，然后他后来在接任南美馆的时候，他说他觉得他当时的研究基础在二十多年过去了，其实他的基础并没有被推展，没有后人来继续接写这些研究。我就在想，对啊，其实还有很多研究没有写呢，怎么会说？怎么会说？好无聊、啊，就只有这些人。对，但我们就是我。其实那次的对话对我来说是一件震撼的事情，因为。如果说对话发生在美术馆外，比如说，假设我回家过年，家里长辈说：“哎、oh. 欸，你在念什么？”我说：“我在念美术史。”他说：“哎呀，好无聊啊。”那我接受，可为他是策展人，这件事情就是给了我一个很大的讯号，说：“哦，所以即便大家都关注着美术，不代表大家都认同了他的价值。”
0: 所以，所以我刚才说嘛，就是美术馆的所谓策展人，就是 curator， 你把它翻成策展人，这个我觉得是有问题的。但是，就是美术馆的那些 curators， 呃，他们对美术史，我刚刚说的就怀有恐惧，就是这、这个意思，是就是他想要排斥掉。那你你想要把这个历史排斥掉？你只想要做当代的，这样比较活泼嘛？因为当代的艺术家跟你比较互动，年纪也不会大，你比较多嘛。然后呃，他的作品也没那么贵，你看你要怎么样，随便买几件也没关系。那这大家都是便宜形式嘛。嗯嗯
1: ，我要修正一下，刚刚我说那位策展人，他不是馆内的策展人，<笑>但我不不要说他是谁，但就是好
0: 就我话说回来，就是你说我们你要做什么灵魂的逼问？为什么跟台湾美术不是从小就有很好的联系？其实我也是念完博士以后才开始接触台湾美术。可是我会记得说，在我比较小的时候，就是我应该是大学的时候吧。那个我回乡下，就是回到我的阿公阿妈的家，然后我的阿公。其实他身体不太好，就是卧床，但是他就突然之间在讲那个《三国演义》的故事、啊、因为我听不太懂他的话，所以，因为他就是突然之间冒出来，所以我就再问他一下，他就说，就在庙里面，没有另外那么污，就是在、嗯，确实是这样子啊是，没错，就是我们的庙里面有一些传统固定的题材，嗯嗯。虽然刚才提到说五十年会重新再粉刷一次，重新再画过，但是那个题材基本上是不会变的。是我最怕的，其实是看到那个题材拿去大陆，然后刻了，然后回来，因为它便宜嘛。是、啊、那个刻工真的是不好。但是就是那样的基本的东西，就叫你什么呃、哎、桃园三结义，其实是忠孝嗯的那个。嗯道理就是从戏剧也好，或者是从彩绘也好，就一代一代的这样流传下来。是这个东西，其实是我们台湾人的本质里面很重要的一块，就是你要老实做人啊
1: ，是是，
0: <笑>你要对得起天地啊什么之类这個、这样的东西。<笑>对、啊、是是是，这这这个东西其实是有的。的嗯，然后你看台湾人的那个。作品里面，是从清代开始，其实这个东西还是存在的。就是说，作为个人一个人格的要求，这是很很特别的。嗯，呃，存在。就是我们如果看西洋美术史里面，不会那么我看米开朗基罗的作品，为什么你不会有这样的东西？嗯，为什么台湾人的人物画里面很多是亲人？是自己的家人。是，哦，比较少画父亲啊，因为跟父亲。的关系比较呃没有话可说嘛哈，你也不可能叫你父亲坐在那里半天让你画，但是兄弟之间、姐妹之间、嗯嗯嗯，或者是夫妻之间，就是当然是丈夫画妻子了。嗯嗯，那那个那个人跟人的感情的密切，其实是建立在一个你相信人的本质人格这件事情上面。嗯，所以我们不要随便就把这些东西给丢掉，觉得这东西不重要。其实是它是一个，我觉得是很可贵的一个本质
1: 。其实可以说，它是一个文化的综合型的载体嘛。因为像譬如说，您的祖父说，故事都在庙的墙面上，那它并不单纯只是关于笔触上的或者题材上的，啊啊啊、更深一层是关于庙宇跟社会功能上的教化。是啊，所以其实很多东西是环环相啊，确实。那从这个角度，其实。台湾美术史跟大家的生命经验可能都有连接，只是到底有没有意识这件事对，没错
0: ，是啊。是
1: 老师，您是彰化人吗？嗯
0: ，对，我父母是彰化人。
1: 那写彰化南瑶宫跟您的成长经验有关吗？
0: <笑>没有，我其实，嗯、呃，我是在找资料过程才发现这个南瑶宫。其<笑>实我原来想，是不是可以写鹿港龙山寺？嗯，因为那个比较有历史价值嘛，好像。然后他也感觉上比较纯粹一点，因为南瑶宫他是妈祖的信仰跟观音信仰，其实是以妈祖为主了。那鹿港龙山寺跟台北的万华龙山寺比较，就是以观音的信仰为主嘛。嗯嗯嗯所以我本来是想写这个鹿港龙山寺，我去了好几次填调，后来我发现，因为刚好在改建的过程，然后两派人嘛，我纠缠在里面。我很难，就是所谓理智性找到我的那个，我必须要处理这两派的不同的意见就对了。那我觉得这个太复杂，因为那个跟地方的势力当然是有关系。当然我知道哪个是正确，但是我要理清楚哪个是不很正确的时候，我觉得那个太费力气。就在找这个关于脏话也好，关于寺庙也好等等的这个讯息里面，我就发现脏话南瑶宫有很多的资料。那以前也没有人把他当做一个可以研究的对象。不过，而且非常幸运的是，他曾经被这个汉堡德的弟弟啊、哦呃、修复过，所以他有一个很基础的资料，已经有一个调查报告出来
1: 。了解哦，老师，其实很多研究的题材都是从。生命中或者生活经验中去取材，然后最后生成了一个学术研究的文章。可是我就很好奇，那老师在做研究的时候，像譬如说这次的书是要面对大众的，那您在学术写作跟在面对大众读本的时候，您会怎么样去做调整？是文字风格上吗？或者说，呃，呈现的角度上吗？您会怎么去拿捏？
0: 嗯、呃，首先哈，我必须要承认，在很早就是在九零年代中的时候，有一个学生研究生是，他跟我提到过說，说老师，为什么你写那个佛教美术的文章，跟你写这个台湾美术的文章，好像是风格不太一样？就是我也觉得。<笑>我也觉得判若两人，就是说还是、啊、觉得那个写台湾美术的时候比较像是一个呃女性的笔触。那我说哦，那佛教美术就是男性的笔触吗？所以他的这个问题也也会让我回头去思考。这个学生其实是很特别，我上次有提到过，就是他是就是医学院毕业的那一位
1: 。哦、oh, ，是。那那你有
0: 你,你有，你有<笑>反正他给我一个，我就去思考这个是什么问题。一个原因当然就是佛教美术它比较困难嘛，因为它是不管是唐代也好，或者是南北朝也好，其实历史背景非常的复杂，很遥远，
1: 时代都有要解决的议题。对，然后那个
0: 地点也是荒郊野外的，不管是敦煌也好，或者是。呃，河南安阳附近的小南海石窟啊，干什么？这、就、都、是、很很遥远的地方，是，也是被人家遗忘掉的地方，是。所以你要把它写出来，要把它写活了，那你要花的力气很大，是。所以我写佛教美术的文章，常常也是一篇要写好几年，就是写两三年吧。嗯，哦，所以它当然就会比较，可能就是比较复杂，一定比较复杂，应该这样说。然后，因为它是要发表在那种，哎，超级严酷的那个学术期刊，<笑>你要符合很多很多的规定，对不对？哦,哦，那做台湾美术史，我有点有时候觉得自己像一个独行侠吧，就是。因为没有其他的学者可以对话，所以也有一种自由。那个自由就是，反正我高兴写什么，就没有其他人做类似的研究啊。嗯，应该没有。有的就是要对得起自己，把那个资料找全了，然后想清楚了。我想清楚了，然后写下来说，其实会比较快。是，嗯，然后。就比较容易懂吧，嗯、应该是这样子。嗯、那可是写这本书的时候，为什么会写那样子的一个总说，其实是有点你刚才说的那个灵魂的逼问。我想你要你要的是要我讲为什么你要把自己的事情全部都
1: 道出来？哎、欸，倒不是，我其实很喜欢，因为在那个风景新境的时候，您也讲过，就是风景新境那个时候的序文，您也说，就是、您在下课路上，然后您去想那些事情，就是。其实当时的序文跟这次的序文，我是有连接起来的。我说：“哦，老师真的这辈子一直很认真在做这件事情。”我看完这本书的序文，我有再回去翻《风景心境》，有感觉到一种投注了很长时间的关爱的那个。
0: <笑>真的，我没有回头去看《风景心境》。呃，顺便提一下，它也快要出版那个中文版了。但是我没有回头去看那个序文，我只记得我在那裡有呼吁说要把那个记忆给唤醒，就是我们对台湾美术，会对台湾文化的记忆，给它按一个扭键，然后就跳出来。这个我记得。哦，我在写那个最后讲那个对故乡温暖的爱的时候，那个最后一章有提到我小学的回到西门国小。嗯，没错。是。呃，不过这篇更复杂，是不是？这篇总说里面。从自己的大学开始，一直讲到幼稚园的时候去日月潭。日月潭，我没有瞎掰那个故事，是,是真的那个故事。但是，我想就像你说的，其实我们要不断在生活里面或在成长的过程里面去反省自己，
1: 是
0: 去意识到自己是什么样的人。自己是生活在什么样的土地上？我其实以前也写过类似的。我看到台湾人在机场上就开始隐瞒自己，因为这是一趟要往日本的路上，他可能到了日本以后就隐瞒自己是台湾人的这样子的一个角色，我觉得很很悲哀。嗯。我那个悲哀不是觉得他很悲哀，而是我觉得怎么会这样子？我也觉得好像我自己也觉得有点悲哀
1: ，是在一个文化共同体之上的悲哀，而不是为那一个人作为个案的悲哀。是，
0: 就是因为你对自己不认识，对自己没有信心，所以你想要隐瞒自己。那个严水龙他也跟我讲过，是说他在一九四二年左右吧，人家找他去北京。一段时间，因为给那个平民收容所教他们手工艺，想要训练他们、嗯，呃，有一技之长。可是他说他去了可能几个月，他发现就是在那里的台湾人不敢讲自己是台湾人，呃，就说觉得好，你要不是隐藏，就说自己是福建人，或者你说是、呃、看情形，有时候说日本人，因为他们都说日本话嘛。对。有时候说自己是福建人，就不敢说自己是台湾人。有时候就会说自己是汉奸啊，那严水就觉得很悲哀，他觉得非常的悲哀，所以他不想待在北京，就决定要回来。呃，我能够理解，啊、呃，就是这这种状况。那我看到台湾的留学生，不管是在美国或在日本，嗯、欸，遇到有那个偶尔会有留学生的节日，各国留学生的的时候，嗯、那你你出来代表台湾人，然后你唱什么什么高山青啊？或者你唱什么新疆的舞曲啊，或者什么，我我都觉得真的是时空的错置啊！我就是真的是无地自容那种惭愧的感觉。了解，我们因为你对自己不理解、不了解自己的历史
1: 。对，就是您提到盐水龙在中国当时还是日本的殖民，呃，就是他确实入侵在北京那一带，就是让我想起另外一个。差出去的议题是像陈诚坡的名片，他在上海美专教书的时候，他名片他上面是写福建莆田人，那就是在那个时空，当然有很多层的理由，包括说他要如何在在地的社区能够安居乐业，他如何在当地能够安居，比如说他不希望自己作为一个台湾人被自己身边的社群给排挤这些事情，可以说这个悲哀是方方面面的，不只是在感受层面，也包括社会的现实面跟历史。好，那老师刚刚我们提到选作品的代表性，我想要举个例子，譬如说书中相原古统的《台湾山海屏风》，还有四件，四件都非常精彩。那最后书中选的是。内泰鲁阁，但实际上像比如说北关怒潮啊，然后木林啊，然后能高大观，另外三件也非常精彩。那四选一必然有所取舍，那你们怎么去在困难的抉择当中做割舍
0: ？就是我们一般在选剑的时候，一开始选剑的时候，我们刚才提到就是希望这个台湾美术两百年里面。有比较多美术馆的作品，是因为这些作品应该观众比较能够接触得到哦，然后也希望能够从侧面来鼓励美术馆多多展出他们的收藏品。所以，呃，我们是先从他们的网络资料上面来提选的。那香橼古董的那个事件作品选件的时候。其实一般我们都会跟作者稍微讨论一下。嗯，那可能这件作品是他最后一件作品吧
1: ？对，最后一件。
0: 对，所以是他比较成熟的作品，色色也
1: 比较多，时青时绿
0: 。色色其实是他回日本以后因、嗯，因为要展览，他回日本以后展览的机会并不多。嗯，但是他有一次要展览的时候，他就挑了这一件，然后上了颜色
1: ，所以是后来的加
0: 笔。对，颜色是后来加的、啊，就是他自己可能也觉得这件是他呃比较满意的作品
1: 。原来如此、嗯
0: 。那还有就是，其实这个四件作品，因为是不同台展的回次出现的，一次是出现一件而已。对
1: ，一年他就画那一件就很了不起了。对
0: ，然后。呃，每一年都有评论，报纸上面都会有评论嘛。是，那有时候对他的评论也很凶的。
1: 对啊，说他笔触很呆啊，这个人就是苦工型的画者呀、啊。我说那时候，哎，太苛刻了吧
0: ？那个时候的评论家就是这个样子
1: ，好苛刻呀。我说，面有骨头，你还要嫌他什么东西
0: ？他们这一点也必须要佩服，就是那个时候的评论家有。应该蛮高的地位吧，其实就是报纸的主笔啦，他们也都认识的朋友啊。是但是当他在写这些评论的时候，他是毫不容情的。呃，他也评过一个从日本来的评论家，说小泽秋成吧，说他那个老是在画那个电线杆，说他一点都没有进步。他是评审员嘞
1: 、欸。嗯，对。所以这个。
0: 我们应该也有考虑到这件作品的那个评审，或者是当时的接受也是比较高，所以他是有应该在江源古铜他的心中，他有特别的地位。了解
1: ，哦、谢谢老师帮我解了一个大疑惑。我猜应该，因为写这件是林玉纯馆长写的，嗯、那他在做北美馆典藏组,组组长的时候，也是有很积极的推动了收藏了江源古铜的作品，或许他也有他的。理由，我觉得之后我们也可以问问他。对，
0: 就香远古桶的那个事件，或者是他包括其他的作品，能够进入北美馆的典藏，其实是跟林玉纯还有那个林曼丽老师在当馆长的时候，他们推动了一个台湾的东洋化的一个类似研究展吧，然后就把香远古桶的作品借回来展。来后来他们家里人就也很高兴有这个机会，这些作品能够回台湾，之后就决定让北美馆收藏。嗯
1: ，因为收了很多，后来还有春之亭跟夏之亭也都陆续进到北美馆库房。哇，谢谢老师。那谢谢在延续着美术馆的话题，想要问老师，就是
0: 或许对美术馆也需要一些鼓励吧。我们作为呃美术史的学者，也应该要谦虚的检讨我们所做的研究实在还不够，还要继续加油，然后提供给。更多的策展人参考，然后让他们也理解到，其实台湾的美术是你把它切掉头或者切掉它的胸部都不行的，只有那个会跑来跑去的脚，那还是不够的。它就是一个 organic 有机的一个整体，它的基础跟它的目前的脚印一样重要
1: 。是，可是像。其实这几年台湾美术史的策展，可以感受到机构是认真用力在做的。譬如说去年的文协百年，然后有北美馆的走向世界，然后还有像北师的光，然后今年二零二二在北美馆的洪瑞麟捐赠展《绝光而行》，所以感觉机构也很积极的想要回应研究端的期待，去做台湾美术史的策展吗？我
0: 希望就是有更多的观众能够走进美术馆，然后去好好的看这些作品，然后好好的批评这些作品，批评这些展览。<笑>就是《不朽的青春》为什么能够卖出七千本图录？是，就是因为有很多人进入这个美术馆，然后带动了这个风气，然后就带动了美术馆的。研究的需求，我觉得这是非常好的现象，我希望能够延续下去。然后，我希望美术馆能够多跟年轻的研究者沟通、联系、合作，然后能够带动一个新的一代的不同的风气
1: 。了解。那您说到关于社会的风气，就是这次。《台湾美术两百年》介绍了重要的作品跟议题。您最想要透过这本书对读者或者台湾的社会传递的核心讯息是什么呢
0: ？我还是一样的，就是我每一次去。日本，你看到他们的美术馆，每次在办展览的时候，就是霓虹港，就是日本画的展览，每一年都会举行，或者正仓院的展览。是，哎、欸，那个正仓院展览的作品是七世纪、八世纪、九世纪的作品，那个排队排的之长啊
1: ！对，罗殿琵琶，所有人都去看。对
0: 、啊、就是他们不会觉得说那个是旧的东西，所以不重要。<笑>那他们的日展也是一样，就是日本美术展览会。排队的人很多，因为他们以那些作品为荣。是，不管那个作品，比方说郑昌月是从中国来的 ，so what？ 它已经是日本的文化里面很重要的遗产。嗯，那日本画就跟我们的水墨画或者是跟我们的油画一样，也是台湾很重要的文化遗产。所以我们也应该要加入那个排队进入美术馆的那个风气。其实鼓励我。这么认真的投入写这样的书的第一个动机，还不是不朽的青春，而是江贤二的那个回顾展。是那个时候已经有疫情了嘛？嗯。对，已经开始排队了。那、嗯、是二零二零年的三月吧？对、嗯，已经开始排队了，因为一次只能容纳多少三十个人进场还是怎么样？是，对啊，就就是觉得哦，真的 amazing， 我很高兴看到这么多年轻人愿意排队进去看，那这个美术作品可以给你温暖了、啊。对。可以给你鼓励，对不对？对，本来就是啊。这些艺术家一辈子都在创作，是。那他的作品最后能够激发我们的那个喜悦，就是因为他其实也把我们的台湾融入他的作品里面。他从台湾的台东的光，对不对？台东的那些植物，是吸收了养分，然后化解出来，是也温暖了我们。就是这样的，他们一辈子的功力，那你为什么不好好的去取用呢？就是,是美术作品的好处就这样，你可以不用任何的文字，一看你就喜欢，喜欢以后你再来读那些我们所写出来、辛辛苦苦写出来的文献，你就更进一步理解。那你就把这个记忆带进你的口袋里面，随便你走到哪一个世界哪一端，你都知道你是从哪里来的。
1: 也是因为这个关系，所以书的封底是用张老师的那个《金樽之下》哦、啊嗯 oh, 嗯。对那件作品，我看的时候非常感动，很有在东海岸生活的那个感觉。嗯、他特别把铁栏杆放在画作的最上端，去让大光的时候把影子晒下来，然后有椰子树的壳已经走出画布。那个感动是在土地上生活过的
0: 。对，可是你应该问我啊，春夏秋冬，你又是为什么选那一件呢？四件作品为什么选那一件呢？因为它其他作品已经卖掉
1: 了。<笑>哦，所以也跟版权有关。对，啊、哦，是。现
0: 在这几件作品在他的那个基金会里面
1: 。版权也是这次搜罗<笑>作品非常痛
0: 苦的事情。<笑>对
1: 。好，这个我想。应该，我们就录音结束之后再来聊这个东西。那最后想要问老师，就是您在书本作者的自我介绍里面有写到说，就是您写过很多书，您写完都不想再看。那这本书感觉您投入了很多的心力与爱，你<笑>觉得这本书对您，您之后回头会再乐意再读它吗
0: ？因为我们要翻译，希望我们即刻可以开始进行日文的翻译。然后也希望英文的翻译至少都能够在这几年把它完成，所以我必须要回头去看，我甚至于可能还要再做一些修改，还要去考虑一些问题，怎么样能够介绍给海外的读者，
1: 异文化圈的
0: 阅读者，所以我必须要回头不断地去面对它。谢谢你的鼓励，
1: 好，谢谢老师，向各位听众啊，这本书是不是应该买起来啊？<笑>大家这么用心，然后投入了心血写出来的作品，然后两本书，二十三个人共同写出来的心血结晶。那今天的访谈就到这边，非常谢谢老师的分享，真的是谢
0: 谢蒋宁，谢谢大家的聆听。谢
1: 谢那各位听众，我们下次见喽，拜拜。